0: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburo. Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Altoparlante, tu podcast favorito de política. Como todos los lunes, como todos los jueves, acompañándote, ya llegamos, ya estamos aquí para que empieces la semana bien informado, muy bien actualizado. De hecho, el día de hoy vamos a hablar de temas que justamente sucedieron hoy en la mañana, para que estés bien, bien atento. Eh... Pablo Marín no nos puede acompañar el día de hoy, entonces voy a intentar chutarme el programa yo solito. Tenemos 25 minutos tú y yo y te voy a platicar así de cerquita qué está pasando, qué tienes que saber y pues para dónde va el país. Hoy justamente en la mañana se anunció en la mañanera que va a haber cambios en el gobierno. Cambios de puestos, cambios de personas, Se involucra a cinco mujeres que ahorita te voy a platicar quiénes son, qué hacen y dónde van a estar, en qué puesto van a estar. Y la que más sonó, evidentemente, fue Tatiana Cloutier. Tatiana Cloutier, para quienes no la ubiquen, fue la eh, coordinadora de campaña de Andrés Manuel en el 2018. Evidentemente hizo un muy buen trabajo. A ver, la campaña de Andrés Manuel fue una campaña muy sólida. Creo que pisó todos los municipios de, del país eh, recorriéndolos para su campaña. En redes sociales hicieron un trabajo extraordinario. Eh, nos gusten o no los resultados, va. Pero bueno, ella fue coordinadora de campaña de Andrés Manuel. ¿Y qué dijo eh, López Obrador hoy en la mañana? Tatiana Cloutier va a la Secretaría de Economía. Esto. Eh, ya metiéndonos en la grilla política, genera muchísimas sospechas. Tatiana Cloutier se sabía que aspiraba, se sabía que tenía intenciones para contender a la gubernatura de Nuevo León por Morena. Pero, eh, pues obviamente no es la única persona que quería hacerlo. Entonces, para las sospechas, esto fue un deja de, de dar molestias por ahí. Quédate con la Secretaría de Economía. Es un buen puesto, es un buen premio que... No estás preparada para él, definitivamente, pero pues venga, le vamos a ver. ¿Y por qué digo que no está preparada para la Secretaría de Economía? Para ser secretario de Economía se necesitan credenciales. O sea, se necesitan conocimientos muy específicos, no solo de administración pública, sino de economía, experiencia en, en, en ese ramo. Tatiana Cloutier estudió eh, licenciatura en, en lengua inglesa y sí, sí ha sido funcionaria pública, y yo sé que la política es de todos, ¿verdad? O sea, independientemente de lo que hayas estudiado, independientemente a lo que te dediques, si en algún punto la ciudadanía decide otorgarte la confianza suficiente a través del voto para que los representes, chingón. Me parece fenomenal. Pero para un puesto técnico en el que se requiere, aparte de labor de liderazgo, una labor técnica y muy específica sobre temas importantísimos, especialmente en los momentos como ahorita, que es la economía, eh, pues bueno, a, al parecer, a mi criterio y al criterio de muchos otros, Tatiana Cloutier no cumple con esas especificaciones para el puesto. Pero bueno, ¿quién estaba en la Secretaría de Economía? Les ponemos una foto por aquí porque seguramente ni la ubican, seguramente ni habían escuchado su nombre, Graciela Márquez Colín. Eh, de hecho, su momento más memorable como Secretaria de Economía fue una vez que se paró en la mañanera y no pudo ni siquiera leer un número porque tenía muchos ceros y se confundió. Y a ella la van a pasar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al INEGI. Eh, sospechas también, ya sé que andamos bien sospechosos en este episodio, andamos muy eh, conspirativos. Supuestamente se quiere para que haya alguien de la 4T dentro del, del INEGI, porque el INEGI, aparte de algunas otras cosas, pues mide cómo están las cosas en el país. Entonces, si tienen alguien dentro, pues pueden medir más a modo, más a su manera. Eh, el Senado tiene que ratificar ese puesto, entonces lo van a votar y vamos a ver qué pasa con Graciela. Eh, hay otras tres mujeres que les quiero mencionar porque también hubo eh, ciertos cambios. Elvira Concheiro, eh, Elvira Concheiro va a ser la nueva tesorera de la Federación a menos que los diputados digan lo contrario, porque su, su puesto tiene que ser ratificado justamente por, por, por la Cámara de Diputados. Ahora, Elvira Concheiro recibió muchísimas críticas el día de hoy después de este anuncio porque ella es licenciada en Sociología, eh, maestra en Sociología y doctora en Sociología. ¿Qué tiene que ver eso con llegar a ser la tesorera de la Federación? Preguntémosle mejor a la 4T. Ahora, Galia Borja Gómez que, por cierto, es esposa de Arturo Herrera, el secretario de Hacienda y Crédito Público, la nominaron también para ser subgobernadora del Banco de México. Y el último cambio que se hizo, eh, la Coordinación General de Puertos y Marina van a estar ahora a cargo de la capitán Ana Laura López Bautista, porque Rosa Isela Rodríguez pasó a la Secretaría de Seguridad después de que Alfonso Durazo eh, pidiera licencia para irse a buscar la gubernatura de Sonora. Ya sé que está bien confuso esto, eh, lamentablemente en la política se hacen cambios como si fuera una, una empresa y la manera de conseguir mejores resultados es moviendo cabezas, moviendo personas, eh, moviendo las piezas dentro de la estructura enorme que es el gobierno. Es una estructura ridículamente grande y muy, muy robusta. Y vemos este tipo de cosas. Vemos que hacen cambios, vemos que hay renuncias, vemos que hay gente inconforme, vemos que si alguien no delancho lo sacan o lo siguen dejando ahí a menos que la gente lo exija. Entonces estos nuevos cinco eh, puestos van a ser ocupados por cinco mujeres. Eso me parece algo padre. Que estén empoderando a las mujeres en, en, en el país en puestos importantes. Y, y pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, Andrés Manuel, como buen priista, que no quiere aceptar que funcione igual que los priistas, hace cambios en el gabinete por acomodos electorales y en Nuevo León pues eh, ya es muy claro lo que va a suceder, se dejó el camino libre para otra candidata que también tiene aspiraciones y que anda haciendo todo lo posible para quedar eh, y bueno, les voy a ir platicando un poquito más después en otros episodios qué pasa con los puestos que hay que ratificarse, evidentemente los voy a mantener bien informados, dejemos ese tema de lado, vámonos a lo que sigue, que sucedió justamente la semana pasada, pero hoy también se mencionó porque el fin de semana seguramente fue un martirio completo para a la familia de López Obrador un escándalo más un escándalo más de corrupción en este gobierno donde desde el primero de diciembre del 2018 cuando tomaran posesión la corrupción se iba a acabar, la delincuencia iba a bajar, eh, todo iba a mejorar y nos íbamos a convertir en el país que siempre habíamos añorado en México solo con la entrada de la cuarta transformación pues resulta que latinos a través de Carlos Loret de Mola y un investigador suyo presentaron un reportaje en el que se menciona y se revela que Felipa Obrador, prima, prima hermana de Andrés Manuel López Obrador, propietaria de una empresa que se llama Litoral Laboratorios Industriales, recibió en solo dos años... Contratos de Pemex por adjudicación directa con una suma de 365 millones de pesos. En el 2020 fue un análisis de aguas, evaluación de ruido, caracterización de hidrocarburos para Pemex, 133 millones de pesos. Y en el 2019, eh, un contrato para inyectar productos químicos a pozos petroleros en Yucatán por 231 millones de pesos. Un poquito más de la trayectoria de Felipa Obrador. En el 2012 fue candidata a la presidencia municipal de Ciudad del Carmen, en Campeche. Eh, perdió. Era, ella era la candidata de una coalición del Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, extrañamente. Pero pues perdió. Eh, también es administradora de una cooperativa de hoteles. Se llama Winica Habitat y Winica Alterra. Están muy cerquita de Palenque, en, en Chiapas. Y es, es un territorio grande. Son 38 hectáreas. Sospechosamente dos meses antes de que empezaran la construcción del Tren Maya, le, le aceptaron a través del gobierno el, el uso de suelo de todo ese predio, o sea, el, el rancho El, el Dorado, para, para hacer módulos habitacionales. Entonces, eh, pues favores como favores se pagan, ¿verdad? Y, y también está involucrada Elena Hernández Obrador en, en ese tema del, del predio. Entonces, tiene cola que le pisen a esta señora, eh, y tardó en enseñar la lengua larga porque como que se quedó callada. O sea, salió este anuncio de latinos de Carlos Loret diciendo cómo es posible que haya un caso más dentro de la familia de Andrés Manuel en donde se involucra la corrupción, en donde hay amiguismos, donde hay nepotismo, donde hay etcétera, etcétera. Y, y se tardó, se tardó Felipe Obrador en en pronunciarse al respecto, en decir oiganme no, esto no es cierto déjenme hablar a mí primero, lo que sí dijo dos días después a través de Twitter es todos los señalamientos y calumnias vertidas en mi contra por el periodista Carlos Loret de Mola serán aclaradas en la conferencia presidencial del día lunes 7 de diciembre por mí misma, eso dijo eh. mientras tanto los invito a no anticipar juicios, que tengan un excelente fin de semana, por aquí les dejamos también el tweet eh, número uno se tardó mucho en reaccionar o sea, se nota que les costó trabajo idear un plan de crisis. El manejo de crisis les costó mucho trabajo y ver cómo lo planteaban, cómo lo aplicaban. Y dos, a través de su Twitter la regó todavía más exhibiendo el influyentismo, que es justamente de lo que se le está acusando. A ver que ella diga, voy a ir el lunes a, pasar, a pararme en la conferencia de prensa mañanera de Andrés Manuel a explicar mi caso. Eso también es un delito. Existe algo que me parece interesante que encontré eh, dentro de la información que se llama la ley reglamentaria del artículo sexto. Está en la Constitución y es justamente el derecho de réplica. Cualquier ciudadano mexicano, si se le acusa mediáticamente de algo, puede solicitar un derecho de réplica a través de la ley para entonces eh, esclarecer las dudas que tengan que ser esclarecidas. Pero no puede decir, soy prima de este güey, déjame voy y me paro a la, a la mañanera y yo misma presento mis pruebas y mi caso para defenderme a mí misma. Eso es un delito. Eso no se puede hacer. Afortunadamente, hoy no se paró a hablar ella en la mañanera, creo. Este no, Yo no vi nada de que ella se presentara a hablar en la mañanera. Eh, pero ¿quién es ella para acceder a la comunicación social desde presidencia? Para eso hay un equipo de trabajo. Para eso hay gente dedicada a eso, incompetentes algunos, pero ahí están. Eh, mal uso de recursos públicos, influyentismo eh, familiar y pues bueno. ¿Qué si sí hizo Pemex? Decir, reconocemos estos contratos, reconocemos que está mal, le, vamos a eliminar estos contratos. Entonces, de esos 365 millones de pesos... Se los quitaron y y pues bueno, eso no significa que no tenga que ser investigada. O sea, es como si el secuestrador libera al secuestrado. ¿Ya no fue un delito o, 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 o qué va a pasar? O sea, tiene que ser investigada, tiene que... Que, que, que todavía resolver ciertas dudas y cuestionamientos que se generan alrededor de ver que la prima del presidente está recibiendo más de 300 millones de pesos en solo dos años de administración. Y pues quién sabe cuánto haya recibido ya, ¿verdad? Eh, pero bueno, les vamos a traer esta información también en altoparlante obviamente, siempre que se esté actualizando algo al respecto. Y, y pues bueno, evidentemente Andrés Manuel... No pudo evitar la carnada perfecta para seguir tirándole a los medios conservadores, que él llama, eh, y a Carlos Loret de Mola, que ya lo ha hecho en distintas ocasiones. Vámonos a un tema más, antes de que se nos vaya el tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Vamos bien. Perfecto. Que marca el inicio de lo que va a ser una guerra entre pandillas, lo que va a ser un encuentro duro entre los partidos políticos, que ya están viendo con quién se juntan, ya decidieron cómo van a ir presentados en la boleta, ya decidieron qué propuestas políticas nos van a dar a nosotros para elegir eh, para este 2021, con la urgencia muy evidente que tenían el PAN, el PRI y el PRD de decir, ya no más morena. O sea, nosotros somos la oposición, hay que hacerle como podamos, hay que mover todo lo que tengamos en la mano para no permitirle a Morena eh, recuperar más puestos aún en la Cámara de Diputados y quedarse con una mayoría completamente absoluta. Porque ya sabemos, tú y yo en casa, que eso se traduce en apruebo cosas que quiero, no apruebo cosas que me incomodan y hago lo que se me antoje a través de los legisladores. Entonces, ¿qué dijo el PAN? Híjole, o sea, me cuesta mucho trabajo aceptarlo, pero no puedo solo. O sea, el PAN, desafortunadamente, aparte de haber perdido identidad, aparte de haber perdido popularidad y aparte de haber perdido estructura, pues ya no, no tenía realmente para dónde hacerse por sí solo para no, no dejarle a Morena un... un un camino tan, tan simple para hacerse de todos esos puestos en el 2021. Entonces, después de discusiones, después de preguntas a la gente, después de haberlo dudado muchísimo, dijeron vamos a ir con el PRI, vamos a ir con el PRD. El PAN y el PRI van a ir juntos en las próximas elecciones, así como lo escuchan en casa. Eh, oh, a ver, sí dijeron que va a haber un veto, a aquellos personajes impresentables, dijeron: No, no, no cualquiera va a poder lanzarse. Eh, vamos a poder vetar a, 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 a algunos personajes impresentables que quieran presentarse a la elección. Pero, cuando imaginamos ver al PAN y el PRI ir juntos en una elección? O sea, imagínense qué tan preocupados tienen que estar. Imagínense qué tan ansiosos tienen que estar con recuperar el poder y que no se los arrebate Morena que deciden ir juntos, dos partidos con ideologías completamente distintas, dos partidos que no podían ni verse la cara. Ahora, si lo queremos ver desde una perspectiva positiva, pues, pues sí, era, era lo único que se podía hacer, era lo único que quedaba. El PRD ahí pues está condenado a desdibujarse, va, o sea, el PRD siempre va a tener que juntarse con alguien más para poder ver qué que le toca para poder seguir existiendo, eh, y pues el PRI perdiendo su ideología. Porque seguramente, como el PAN está marcando el paso, como el PAN es el que está llevando la batuta en esto, pues la agenda del PAN va a ser la que van a tener que seguir. O sea, PIN parental, familia tradicional, eh, seguir pena penalizando el aborto, etcétera, etcétera. O sea, seguramente el PRI y el PRD van a sumarse a la agenda del PAN, el PRD que nunca ha tenido una agenda propia va a tener que tomar una más lo que sí puedo eh, ver muy claramente más allá de todos los comentarios que hicieron legisladores de Morena y demás Andrés Manuel le, le incomoda, eh o sea él, él dice que ellos son los que se hacen más daño que, y obviamente se iba a agarrar del argumento, este es el argumento perfecto, el momento perfecto para decir, les dije, el PRI y el PAN siempre han estado juntos. El famoso PRIAN, ¿no? Pues Morena también es Morena, PAN, PRI, PRD, lo que sea. Eh, pero sí está enojado. Está apanicado. El día de hoy le, les dio 30 minutos de su mañanera para... O sea, completamente dedicada para hablar de, de esta alianza opositora. La manera en la que lo critica dice muchísimo cuánto le preocupa. Por supuesto que no habla de su alianza, ¿verdad? Porque Morena... Está aliadísimo con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde. Que el Partido Verde, pues evidentemente, siempre se ha vendido al mejor postor, ¿verdad? Eh, y no tardaron ni un día en empezar a sacar videos y spots que me parece pésimamente, hecho pésimamente logrado, en el que dicen, vamos a extirpar el tumor. O sea, eso fue un video de Morena diciendo, el PRI y el PAN siempre han estado aquí, siempre nos han hecho daño. Extirpemos el tumor. De una vez por todas. Ahora, ¿qué va a pasar? No nos olvidemos de México Libre. México Libre, este partido de Margarita Zavala y de Felipe Calderón, que seguramente se le van a pegar a esta alianza opositora. O sea, seguramente se van a trepar a, a esa ola y van a ver si... Postulan candidatos independientes, entre comillas, eh, con alguno de estos partidos, porque aunque no tengan el registro, pueden tener candidatos eh, ciudadanos, pueden presentar gente en las elecciones por su cuenta y puede, pueden hacerlo. Entonces vamos a ver qué pasa. Algo que es clarísimo, ya para ir cerrando el tema, es que el único objetivo que tienen los políticos hoy, el único objetivo que tienen los partidos hoy, es Ver cómo se mantienen en el poder. Ver cómo mantienen la mayoría. Ver cómo logran que su gente siga en los puestos de poder. Me parece tristísimo. O sea, ya no vemos a ningún partido político intentando proponer una agenda nueva. Ya no vemos a un partido político con el objetivo de representar de mejor forma a los ciudadanos. Lo dicen Abiertamente queremos recuperar el Congreso, la oposición. Y Morena, nos queremos quedar con el Congreso. O sea, somos fichitas los ciudadanos para que ellos sigan haciendo lo suyo, para que ellos sigan haciendo lo que vienen haciendo desde hace 70 años para que nada más chapulineen de un partido a otro y nos intenten ver la cara de idiotas presentándonos nuevas opciones cuando realmente termina siendo exactamente lo mismo. No nos hagamos tontos. Morena es lo peor del PRI, lo peor del PAN, lo peor del PRD y algunas propuestas que sí son buenas porque todos los partidos tienen algo bueno, pero todos reunidos en un mismo lugar. Si algo nos puede... Dejar este, este episodio, este, este tema que acabo de platicarles es. Necesitamos que tú, que yo, que mis amigos, que tus amigos, que tus conocidos. Se inspiren de alguna forma y decidan entrarle. Porque de todo lo que nos hemos quejado. De la gente que más criticamos, los políticos, han estado los mismos y seguirán estando los mismos nada más cambian de nombre nada más cambian de color nada más cambian de estructura pero siguen siendo exactamente lo mismo bien pilas en el 2021 para ver qué hacemos bien atentos para ver por qué y por quién no votamos evidentemente les vamos a llevar toda la información a través de alto parlante se siente bien raro grabar sin Pablo, se siente bien bien raro grabar yo solo esto fue todo. Por favor, si te gustó la información, bueno, no que te haya gustado, más bien si te sirvió, porque a nadie nos gusta escuchar estas cosas. Si te sirvió la información que te platiqué el día de hoy, por favor, compártelo con tus conocidos, con tus amigos, con tus familiares. Eh, no, 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 no dejemos de prestar atención a estos temas porque verdaderamente importan. Eh, yo creo que son muy importantes y, yo, y, y quiero que tú creas lo mismo. Entonces siempre te lo presentaremos de la manera más digerida, de la manera más cool posible aquí en Alto Parlante. Mil gracias por haberme escuchado. Te mando un abrazo. Nos vemos el próximo jueves con más información, más noticias. Hasta la próxima. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.